0: vamos adorar a Deus, vamos abrir em Hebreus capítulo 1 verso 1, e a gente vai dar continuidade ao nosso texto da semana passada, e a gente vai ler o texto e vamos orar, Hebreus capítulo 1 verso 1, Hebreus é a palavra que designa o povo israelense, o povo judeu é porque oriundo da tribo de Judá a tribo principal o povo de Israel tem a ver obviamente com o nome é, recebido do Jacó e hebreu é a palavra vem do hebraico Ivri que quer dizer aquele que atravessa o rio quando Abraão foi chamado de Ur dos Caldeus ali pertinho de Bagdá ele atravessa os rios Tigre e Eufrates e vem em direção à terra prometida por isso é chamado o povo judeu de povo hebreu. No Novo Testamento, uma carta escrita aos judeus convertidos à fé cristã. Judeus que acreditavam agora em Jesus como Senhor e Salvador. Que não seguiam mais a lei, mas entendiam que Jesus era o cumprimento da lei e que agora nós poderíamos viver a época da graça, onde a salvação não precisava ser comprada, ou adquirida através do cumprimento de leis ou de ritos, mas a salvação agora era pela fé e é pela fé em Cristo Jesus e pela fé somente, por isso a carta aos hebreus, demonstrando que todo o Velho Testamento apontava para o novo testamento a velha aliança apontava para a nova aliança que todos os mediadores do velho testamento apontavam para a pessoa do Senhor Jesus Cristo então esta carta é escrita para provar a superioridade de Jesus sobre a velha aliança os velhos mediadores sobre o templo o sacerdócio o reinado porque Jesus é infinitamente superior a tudo isso ele é o nosso Senhor e nosso amado Salvador. Então, vamos ficar em pé para a gente fazer a leitura, vocês mudam de posição. Hebreus capítulo 1. Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas neste nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao deles. Louvado seja o teu nome, Senhor nosso intuito aqui hoje à noite nada mais é do que proclamar que Jesus Cristo é nosso Senhor nosso Salvador que não só a pessoa de Jesus expressão exata da divindade entre nós Emmanuel, Deus conosco que não só a pessoa dele mas a obra de Jesus sua encarnação, seu batismo sua transfiguração sua morte, sua ressurreição, sua ascensão, o seu retorno. Todas essas obras, Senhor, são suficientes para que a gente possa compreender a grandeza, a grandeza de andar com Deus, seguir a Deus, ser amado por Deus, salvo e abençoado por Deus. E ainda mais, Senhor, não só a vida de Jesus, mas as obras do Senhor, e por fim a palavra de Jesus, a palavra que testifica dele Senhor, é o nosso norte, é o nosso regulamento, é a nossa constituição, nós não queremos viver cristianismo no vácuo Senhor, não queremos viver de impressões, de sentimentos, de emoções apenas, somos um povo emotivo, alegre, que dança, que canta, que chora, que ri na tua presença, mas temos como base uma verdade escrita, histórica, verdadeira, milenar, da qual nós não vamos arredar pé. É a Tua Palavra, Senhor, que nos guia, que nos orienta. Que a Tua Igreja, Senhor, possa compreender o tesouro, a preciosidade de termos a Palavra escrita, a Palavra de Deus entre nós. Atento, Senhor, estarão os nossos ouvidos, a Tua palavra, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Amém. Podem sentar. Bom, essa é a continuação do texto da semana passada. Falando que o ser humano vive nesse universo lacrado, pelo menos na terra, aqui dentro dessa esfera ou em cima dela tentando comunicação com o além. Falamos das pesquisas das sondas a Voyager que entra dentro do universo afora por aí, tentando achar alguém que possa talvez se comunicar com a Terra e quem sabe explicar melhor o sentido da vida. A NASA faz isso há décadas. As religiões antigas, modernas, também têm seus gurus que recebem revelações divinas ou que procuram de uma forma ou de outra um aperfeiçoamento, seja através da meditação, até através de alucinógenos, para tentar um contato com o divino e receber uma voz, uma orientação. No Velho Testamento falamos que os reis de Israel chegaram ao ponto de, de correrem atrás dos deuses pagãos, de manifestações que eram manifestações até sobrenaturais, difíceis de entender, pessoas que eram possuídas, que não era só um ataque epiléptico, era algo concreto, de, um, de uma voz estranha, não era aquela brincadeira que se faz por aí, às vezes para chamar a atenção das pessoas, mas eram, eram coisas reais, pessoas que eram possuídas por espíritos estranhos que adivinhavam o futuro imediato e falavam sobre a vida, davam nomes às coisas e os reis buscavam essas orientações chegando ao ponto de aceitarem o fato de que para aplacar a ira de uma deidade precisaria então sacrificar o seu próprio filho foi isso que fez Acas e Manassés loucura, lemos isso na semana passada no meio evangélico também multiplicam-se os radares calibrados aí pela espiritualidade, daqueles que ficam buscando ouvir uma voz de Deus, e às vezes confundem, às vezes confundem uma convicção íntima, pessoal, uma ação do Espírito lá dentro do seu coração, com uma voz audível, capaz de determinar o que outra pessoa precisa fazer, porque Deus falou, é óbvio, se meu pai desse uma ordem, eu iria cumprir, quem foi que disse, meu pai disse, se a polícia mandar na estrada, você parar, você tem que parar, a polícia mandou parar, outro dia eu passei num carro que tinham me dado para eu dar uma voltinha, e eu notei que eu estava numa outra pista, e a polícia fez um gesto, como eu estava com esse carro novo, era um test drive, eu achei que os caras tinham achado o carro bonito, aí eu estava com o meu companheiro, e disse, rapaz, Existe a possibilidade daquele homem ter querido de fato parar a gente? Ele é autoridade, né? Vamos voltar. Aí eu voltei lá. Eu parei. Aí, companheiro, tudo bom? bom. Ele disse, o senhor, algum, algum problema? O senhor, o senhor gostou do carro? Carro novo, test drive. Ele disse, não, você está com um problema aí. Eu vi de longe. O que é? A placa. Cadê a placa dianteira? Disse, Meu Deus. E aí, o que é que faz? Ele disse, o senhor, o senhor, faça a multa aí. Porque a pessoa que me emprestou o carro não atentou e não colocou a placa. E nós olhamos aqui, olha aqui a placa. Achamos a tal da placa. Que a, a pessoa, ao sair, o carro saiu da concessionária e esqueceu de colocar a placa. Aí eu conversando com ele, tranquilo, eu faço o que quiser aí, o que for direito, correto. Ele disse, bote a placa. Tá bom. Então a gente desceu, colocamos a placa, aí seguimos viajando. <risos> mas ele tem autoridade, se ele mandou parar, é para parar amigo, da mesma forma, quando você abre a boca para dizer, Deus disse, você não tem escolha, você não tem escolha, o problema é discernir, se de verdade foi Deus quem falou, ou se foi uma impressão, ou se foi uma voz, ou se foi o um inimigo, ou se foi emoção, ou se foi indução, ou se foi um achismo ou uma cultura de quem brinca com essa história de estar tá ouvindo vozes, e de repente diz que Deus é quem fala, dissemos a semana passada que nós não queremos limitar a ação de Deus, de jeito nenhum, Deus é poderoso para fazer qualquer coisa, mas também dissemos que Deus é coerente com os seus princípios, Deus não pode mentir, Ele pode tudo, pode? Pode, então se Ele pode tudo, Ele pode mentir, não, não você constrói um argumento em cima de um silogismo falso porém o argumento não procede porque existe uma coerência Deus agirá de acordo com a sua natureza então como ele é absolutamente santo está fora da possibilidade o mentir porque ele é Deus santo então não diga que alguém que tem índole honesta, pode todas as coisas e por isso ele pode burlar o fisco, porque ele não fará isso por conta da sua idoneidade e a coerência com o seu caráter, se há homens e mulheres capazes de fazer isso hoje, imagine Deus, então, não use o argumento de que Deus ainda pode tudo. Eu sei que Ele é o Deus dos impossíveis, Ele pode fazer uma voz audível aparecer aqui agora, Ele pode falar com você em qualquer lugar, mas tome cuidado, o Senhor tem regras claras em relação à sua atuação e à sua revelação. Para que a gente não passe por aí uma ideia de uma religiosidade alienada, onde as pessoas não têm chão para colocarem os seus pés e compreenderem que nós estamos sobre a rocha, e estamos sobre uma palavra fiel, real, histórica, então, o que eu estou dizendo é, Deus pode falar, claro que pode, do jeito que Ele quiser, mas se Ele falar algo além do que Ele já tem dito nesta palavra, questione, porque o nosso coração é enganoso, nossa percepção é enganosa, porque há homens e mulheres que se fazem de líderes religiosos, dizendo o que Deus disse, quando Deus não disse, para escravizar pessoas, para explorar a boa fé do povo, e assim o nosso Brasil vai caminhando, com uma fé que não muda o caráter, que não acaba com a corrupção, que não acaba com a violência, porque é uma fé dogmática, é uma fé emocional, emotiva e não é baseada em princípios então seria uma voz audível, uma impressão uma aparição, veja lá, confira então só vamos ouvir Deus, onde e como ele decidiu se revelar e eu preciso enfatizar que Deus o fez não foi uma exceção, Deus pode abrir uma exceção e fazer descer fogo do céu a qualquer momento, mas não é o fogo do céu que ilumina o meu dia, é o sol que ele colocou aí para fazer essa, essa, essa passagem diária. Deus pode fazer sair água da rocha, mas sim, por enquanto são os rios e as fontes normais e naturais que saciam a minha sede se bem que ultimamente é uma água não muito confiável, e outra que precisa pagar, então vamos olhar para o texto de Hebreus, muitas vezes e de muitas maneiras, Hebreus 1, Deus falou, a primeira coisa que nós temos que entender aqui, é que a iniciativa de comunicação é divina, não é humana, é Ele que rompe a barreira da nossa ignorância, da nossa pecaminosidade, e fala porque nos fez aptos para ouvir e comunicarmos com Ele, e também de haver ou de ter comunicação entre nós, não é você que busca, dizendo, vamos lá para o monte, vamos para aquela situação, vamos para um tal de um culto lá, porque tem um pregador, um pastor, um tal de bispo lá, que quando ele começa a falar, pronto, as vozes baixam aí em todo canto, a frequência é noventa e tanto, ponto tanto, é Deus que decide fazer, não é você, você não manipula Deus você não condiciona Deus você não cria um laboratório evangélico num horário de culto qualquer para Deus se manifestar é isso que você vê por aí nos cartazes é isso que você vê por aí nos outdoors é isso que você vê por aí anunciado na TV, no rádio venham em tal canto, em tal hora porque Deus vai operar como se Ele não operasse no leito de dor como se Ele não cuidasse de você no momento em que você está só como se ele não cuidasse de você quando você for, foi abandonado por alguém como se ele não estivesse lá onde você estaria curtindo a sua tristeza por qualquer motivo na vida ridículo isso é uma forma de manipular as pessoas manipular a fé e com muita boa fé e com ignorância do que a Bíblia diz a gente corre atrás e se submete a isso Deus falou mas é ele que toma a iniciativa Jamais ouviríamos Deus se ele não decidisse se revelar. Vamos uma caminhada histórica pela Bíblia. Foi assim no Éden. Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai Gênesis 1, 28, Gênesis 3,8, na história do Éden, e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. Deus decidiu falar com aquele casal o homem fala com Deus também, olha que interessante, Adão diz, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu, e escondi-me, Deus depois diz, quem te disse que você estava nu? Quem foi que te deu essa consciência da nudez, nesse sentido de você se tornar uma pessoa, que tem que se esconder de mim? Algo aconteceu, sabe o que aconteceu? Antes do primeiro diálogo ali no Éden, e naquele momento, um outro diálogo antecedeu. Uma outra voz entrou no jardim. Outro diálogo foi fatal para o futuro da raça humana. Figurativamente ou não, a serpente fala à mulher. Há uma incorporação e há um diálogo. E a serpente, a primeira coisa que ela diz para a mulher é assim... Ah, é, foi isso mesmo que Deus disse? você tem certeza que esse é o mandamento? o primeiro diálogo de uma voz que não era a voz de Deus que confundiu o ser humano que fez com que o ser humano caísse e levasse toda a raça humana para o buraco foi uma voz que duvidou da voz de Deus que já havia dito frutificar e multiplicar e encher a terra, isso para mim, quando eu leio esse texto, eu vejo muito o exemplo de cada um de nós aqui, como se vivêssemos no Éden hoje, Deus já falou 66 livros, e de repente alguém, em algum lugar, põe no teu ouvido, no teu coração, no teu caminho, uma voz que diz assim, é isso mesmo que está escrito? Seja fiel à sua esposa. É isso mesmo? Ah, você tem o direito de ser feliz. Perdoe. É isso mesmo? Não, o cara te fez mal. Você tem o direito de revidar. Ame incondicionalmente. Ah, é isso que Deus diz? Como é que você pode amar alguém que não te ama? Que afinal amor é troca. Obedeça ao Senhor, ame ao Senhor, siga ao Senhor, leia a palavra do Senhor, ouça a palavra do Senhor. Cante diante do Senhor, vibre diante do Senhor. O Senhor está contigo, o Espírito habita em você. E aí outra voz vem e diz, não, isso não é suficiente. Deus é tudo para você, mas espera aí que ele ainda tem coisas a acrescentar na sua vida Deus vai fazer grande obra na sua vida <risos> como assim? ficou maluco meu? ele já me disse isso está escrito, está escrito nós cantamos aqui presta atenção outra voz foi ouvida a voz que pôs dúvida ao que Deus já havia dito, instruído, revelado ensinado ao casal esse é o perigo, qualquer voz que mesmo citando a Bíblia, mesmo citando a palavra de Deus, vá além daquilo que Deus já disse. Fora do Éden, como foi? Veio a queda, o homem expulso do Éden, né? essa história bíblica, quer você creia na literalidade ou não do texto, não tem problema, mas entenda o argumento e os princípios e os valores desse texto. Deus ainda fala diretamente com o homem depois da queda, lembra o assassino, quem matou o seu irmão? Caim matou Abel, ah. então Deus ao invés de falar com um homem piedoso, um lameque da vida ao invés de Deus falar aqueles que estavam oferecendo sacrifício puro numa montanha, e orando a ele, buscando uma revelação, o que é que Deus faz? Ele fala com o um bandido, e ele diz assim, onde está teu irmão Abel, Caim? <risos> Quando eu leio esse texto irmãos, esse texto saltou no meu coração, mostrando assim, tem gente que usa a ideia de que Deus só fala com quem é espiritual, mas se você for um crente daqueles bacana, que usar aquele tipo de roupa, cortar o cabelo do jeito certo, tiver aquela linguagem evangélica, e se você for o cara do fogo, do poder, se você orar, se você for para as vigílias da vida, aí você... Porque o cara que é um presbiteriano, calado, aquele presbiteriano, né, formal, esses caras aí... Né? porque o negócio é santidade, santidade é medido pela, pela expressão do que se faz do que se fala, se você ficar quieto aí meu amigo, você não está com nada, então, Caim era um bandido, Deus falou com ele, e Deus fala lá no presídio, quando o CR entra lá naquela cadeia, eu fui lá outro dia para abraçar aqueles homens lá e conversar com eles, estar com eles, eu vi através dos olhos daqueles homens, palavras que vieram de meditação na palavra de Deus, porque Deus falava com eles, e a Noé, o Senhor também falou com Noé, falou com Abraão, ele disse a Abraão, Gênesis 12:1. Moisés, disse Moisés a Moisés, Samuel, lembra de Samuel? Deus chama, Samuel, 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 ele não entende nada, ele vai falar com Eli, o sacerdote, ele diz, você está me perturbando aí, é você que está me falando, diz, não, não sou eu não, Deus falava, ele nem entendia quem era que estava falando, demonstra a confusão, a incapacidade do homem de fato reconhecer, sem erro, aquele que fala, há muito tempo Deus falou aos nossos antepassados, então o texto diz que ele falou muitas vezes, polúmeros, ou seja, em muitas porções, dá uma ideia de que ele falou em partes, como que compondo a revelação bíblica, lei e os profetas, cada livro, cada época, cada momento, para formar o todo, ele falou muitas vezes, polúmeros, a ideia de em muitas porções, mas ele também falou de muitas maneiras, Quais maneiras Deus usou no Velho Testamento para revelar-se ao homem? Muitas maneiras, muitos jeitos, estilo, lei, profeta, aliás, através de leis que ele deu, poesias, parábolas, histórias, narrativas, profecias, de muitos modos, ele o fez através de sonhos, voz audível, sarça ardente, fumaça, trovões, vento tranquilo, visões milagres, natureza figuras como a arca, foi assim que Deus falou no passado falou através de personagens, anjos animais, seres humanos guiados movidos, inspirados pelo sopro revelador, mas o texto aqui diz que ele falou muitas vezes, de muitas maneiras aos antepassados pelos profetas profetas sim o autor aos hebreus contrasta a velha aliança com a nova aliança, onde Deus se revelou no Velho Testamento de forma progressiva, e fez através de mediadores inspirados, profetas que falaram em nome de Deus, deixando um registro escrito, durante quase 1500 anos o Velho Testamento foi produzido, pega sua Bíblia aí, pode pensar, vê o meio... Velho e Novo Testamento, e pode colocar a mão no Velho Testamento, e pensar assim, cara, mil e quinhentos anos, para ser, ser, ser compilado este livro, Velho Testamento, Deus usou profetas, mais de 40 autores profetas que tinham um calibre especial, não eram esses profetas de adivinhação não, não eram esses profetas que estavam aí adivinhando coisas e falando coisas que Deus nunca disse, mas olha o que diz segundo Pedro 1,19-21, assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se, ela prestar, e se a ela prestarem atenção, como uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareia, e a estrela da alva nasce em seus corações, aí ele diz assim, Pedro, antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da escritura, igreja, preste atenção, grave isso, grife isso, anote isso, antes de mais nada saibam que nenhuma profecia, do que gente? O que quer dizer? Profetas que falaram em nome de Deus, produzindo algo escrito, registrado, nenhuma, A profecia da escritura provém de interpretação pessoal, mas o que diz o restante do texto aí? Antes, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo, por favor, não vale pegar esse texto, e aplicar para esse tipo de profetismo, que a gente tem aqui hoje, ah, aquele homem lá falou inspirado pelo Espírito Santo de Deus, Ah, uh ah, -uh -uh, isso só vale para a escritura, ele tem que produzir algo escrito, eu disse na semana passada, é por isso que você tem, por exemplo, sem qualquer relação de crítica aqui, mas apenas constatação, alguns homens leram a Bíblia e disseram, não, tem algo que precisa ser adicionado aí. Então, Joseph Smith, recebe para a Igreja, dos Santos dos Últimos, de, Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, os mórmons, uma revelação do anjo Moroni. E ele diz, Deus está dizendo, o que, que ele fez? Ele produziu um livro, o livro de Mormon a pérola de grande valor, eu já li esses dois livros, interessantes, mas um homem decidiu que Deus falou com ele, e as pessoas aceitaram, que além da revelação deixada por Deus, existe uma outra revelação, que leva o indivíduo a fazer coisas que os mormons fazem, e pregam, batizam pelos mortos, podem ter várias mulheres, vários filhos, de várias mulheres, até pouco tempo atrás achavam que todos os negros eram descendentes de Caim, portanto malditos, e agora mudou o negócio aí, a revelação mudou. Allan Kardec, além do Novo Testamento, tem o Evangelho do Novo Testamento, ele recebe uma revelação espiritual, os Espíritos revelam a ele, não só para o Livro dos Espíritos, mas para o Evangelho segundo Allan Kardec, Deus falou, ele botou no livro, e o povo lê, não esse aqui, mas lê o Evangelho interpretado segundo Allan Kardec. A igreja clássica romana tem um indivíduo, hoje o Papa Francisco tem uma abordagem muito mais maneira em relação a isso, mas quando o Papa diz, ex-catedra a palavra dele vale como palavra de Deus, para ser obedecida pela igreja, é chamado dogma de fé, a Bíblia não diz em lugar nenhum, nem de longe, nenhum documento que Maria foi assunta, levantada aos céus, essa mulher de Deus, mulher modelo na Bíblia, arrumaram uma ascensão para ela, mas quem arrumou? Quem invocou sobre si a autoridade de dizer, Deus falou que Maria foi assunto aos céus. Pronto, ele escreveu lá e todo católico crê. Quando você pergunta, ele não sabe qual é a origem, a não ser papal. Você pode escolher se submeter a isso. Quando a Bíblia diz que Maria foi um modelo de mulher, uma mulher de Deus, uma mulher agraciada, que orou ao Deus, Senhor, seu Salvador, Jesus, seu próprio Filho, o único que foi assunto aos céus, segundo a palavra de Deus... Há coisas que nós acreditamos como religião, que não existem na Bíblia escrita e revelada por profetas inspirados. E meus amados irmãos evangélicos, é muito fácil a gente criticar esse tipo de revelação na religião do outro mas quando nós nos submetemos a ficar ouvindo a voz de Deus em reuniõezinhas, que profetas falam em nome de Deus e adivinham o seu nome, a sua vida e etc, e você sai de lá impressionado, o que, que você está fazendo com esse livro aqui? Com essa palavra aqui? Se não a mesma coisa? muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas aqui, embora existisse naquela época, uma atividade profética avulsa, naquela época tinha escola de profetas, quando o Velho Testamento estava sendo feito, porque os profetas precisavam ser instruídos na lei para não falar besteira e outra coisa, a palavra nabi, do hebraico, que quer dizer profeta, também tem a ver com pessoas que exortaram pregaram ensinaram segundo a lei, a palavra o movimento profético não é só o que adivinha coisas, aliás no Velho Testamento era assim, se você dissesse uma coisa do tipo assim, Armando bispo, não vá pela rua do cruzeiro em direção a, 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 a BR porque você vai furar o pneu ali, eu tenho três formas de reagir a isso Primeiro, não estou nem aí, segundo é, vou pela Estocolmo, ave maria, <risos> alguém me revelou, eu já recebi esse tipo de revelação várias vezes, no Novo Testamento, Paulo recebeu esse tipo de revelação em Atos capítulo 11, Atos capítulo 20, quando Ágabo disse, Paulo não vai para Jerusalém, me dá o cinto aí. Ele amarrou e disse, você vai ser preso. Qual foi a opção de Paulo? Não, Deus está falando que eu vou ser preso, eu não vou não. Ele está tentando me livrar, Ele é o Deus que vai adiante de mim, Ele me livrará de todo. Paulo não disse isso, ele disse assim, Ágabo, dá licença aí seu profeta, Eu já sei e ele me disse, que para onde eu for, eu vou sofrer perseguições, dá licença, obrigado aí pela palavra, mas eu vou para Jerusalém, a minha agenda é a agenda do Espírito Santo na minha vida, não é a agenda do profeta, Paulo sabia, e ele foi para Jerusalém e ele foi preso e perseguido e foi, acabou. Eu decido ir para Estocolmo. Agora presta atenção aqui, igreja. Na Bíblia e no Velho Testamento, em Deuteronômio 18, quando um profeta diz que se eu for para a direita, o meu pneu vai furar. Se eu decidir ir para a direita e o pneu não furar, vamos ter que trazer esse profeta aqui e apedrejar o pobrezinho. É bíblico? É bíblico porque esses profetas de plantão, eles, eles fazem 200 profecias, acertam 5, você fica impressionado, e não se dá conta das 195 que ele errou, e a maioria delas são generalidades, Deus tem uma obra para você meu irmão, eu sinto que você tem um problema na coluna, quem não tem, entendeu, calma aí meu irmão, Deus pode falar, Deus pode lhe mandar o recado, Ele pode, mas não seja inocente, aqui diz o texto, Mateus 11,3, todos os profetas e a lei profetizaram até João, Mateus 22,40, Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Olha, os profetas são tidos aqui como os livros da Bíblia, fora o Pentateuco, as cinco leis de Moisés. O Velho Testamento é chamado por Jesus como a lei e os profetas, a lei e os profetas. Não é o que os profetas fizeram adivinhando a vida de ninguém, mas é a profecia da escritura registrada para mim e para você como ensino básico sobre quem é Deus e o que Ele quer de mim. Por isso em Josué 1:8 tem não deixes de falar as palavras deste livro da lei. Oh amados, que mais Eu, que, que mais você precisa ouvir? Josué naquela época lá no início Deus falando com ele e dizendo para Josué, numa época que só tinha um pedacinho da coisa escrita, que as revelações estavam por aí, que tinha profeta de todo lado, ele ouve uma palavra naqueles dias, dizendo assim, não deixe de falar as palavras deste livro da lei, e de meditar nelas, de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está, está escrito, só então os seus caminhos prosperarão, e você será bem sucedido, você tem dúvida de que isso aqui é a palavra de Deus? Eu não tenho, se eu quero prosperar, se eu quero ser bem sucedido, se eu quero agradar o meu Deus, eu prefiro andar aqui naquilo que já está escrito, eu creio ou eu não creio, do que andar por aí procurando gurus e adivinhões, Bidus, como dizia minha mãe e meu pai, para falar do meu futuro, e achar que isso é igreja, isso é manifestação do poder de Deus, misericórdia, a fértil atividade profética, não ficou sem repreensão do Senhor, pois que havia um critério, era a palavra escrita, vamos ler outro texto, espero que tenha aí na tela, Jeremias 23, 16 a 18, Atenção igreja, vamos comigo, assim diz o Senhor dos Exércitos, não ouçam o que os profetas estão profetizando para vocês, eles os enchem de falsas esperanças, prossegue, falam, nós precisamos ouvir o que a palavra de Deus está sendo... Está falando o no nosso coração. E, e a pausa é importante. Para a gente poder refletir naquilo que foi dito. Falam de visões inventadas, por quem? Por eles mesmos. E que não vêm da boca do Senhor. Continua. Vivem dizendo àqueles que desprezam o quê? Você fecha a Bíblia e olha o que, que vai acontecer? Vivem dizendo aqueles que desprezam a palavra do Senhor, vocês terão paz. Você será liberto. Hoje é o dia da libertação. É o culto da restauração. É o culto do milagre. Venha aqui. Vai ter um negócio aqui grande. Deus vai baixar aqui hoje. Vai ser um negócio tremendo. Uh, uh, uh. Entendeu? Você tem poder, você tem o Espírito Santo, você é grande, pode ir lá, pa 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 opa, 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 opa. No Novo Testamento, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, domínio próprio. Alguém que é controlado, alguém que tem o fogo do Espírito, ama, é alegre no Senhor tem paz, tem alegria, é longânimo, tem domínio próprio da boca, das compulsões, o fogo do Espírito está quando o teu caráter for mudado por Ele, quando você deixar de odiar e amar, deixar de roubar e trabalhar com suas próprias mãos, deixar de trair e ser fiel à sua amada esposa e ao seu esposo, Deixar de ser desobediente e rebelde para ser obediente, obediente e honroso aos seus pais. Esse tipo de evangelho não dá ibope. Eu às vezes fico pensando: o que, que esse povo está ouvindo aqui? Domingo que vem não tem mais ninguém. Porque tem os sacerdotes dizendo: vocês terão paz, diz o texto. Continua aí, por favor. Vivem dizendo aqueles que desprezam a palavra, vocês terão paz, e a todos os que seguem a obstinação dos seus corações dizem, vocês não sofrerão desgraça alguma, crente não sofre, crente não fica doente, crente não precisa de médico, nem, 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 nem plano de saúde, nem do SUS, crente não precisa de nada disso, tudo vai romper, vamos romper aí, vamos vamos viver como se tivesse glorificado, não tem doença que pega, eu leio isso no Apocalipse, lá não haverá nem pranto, nem dor, nem doença, nem pecado, lá, lá, lá na eternidade, mas enquanto nós estamos aqui, nós teremos aflições e muitas lutas, o Senhor pode nos livrar de algumas, outras que nós sofremos era para o próprio aperfeiçoamento nosso, como instrumento de Deus, para me trazer a disciplina e me levar mais para perto dele, a minha graça te basta, disse o Senhor, mas olha o que os profetas estão dizendo, ah, vocês não vão sofrer isso não é crente, não pode mas qual deles esteve no conselho do Senhor para ver e ouvir a sua palavra quem deu atenção e obedeceu a minha palavra olha o que Deus está dizendo mesmo que a Bíblia diga que havendo profecias elas desaparecerão 1 Coríntios 13,8 querem ouvir de novo? o amor jamais acaba havendo línguas, cessarão, havendo profecias, desaparecerão, haverá um momento em que profecias, não vai fazer mais sentido, Deus ainda pode trazer profecia no nosso meio, não nego isso, mas esse é o método de Deus? Essa é a regra? Ou seria a exceção? mas ele falou muitas vezes de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, e nesse mesmo verso, aliás o verso 2 diz, mas nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, ele nos últimos tempos nos falou através de Jesus, Cristo não só deu sentido a tudo que foi escrito no Velho Testamento, mas ele mesmo, foi a gloriosa e mais precisa expressão de Deus entre nós, o Verbo, a Palavra, o Emmanuel, o Deus conosco, Deus não apenas decidiu se revelar por meio da palavra escrita, Ele ainda fez a sua revelação em pessoa, quando Jesus andou entre nós, e o Novo Testamento é um registro apostólico e profético, daquilo que Jesus fez e ensinou, Lucas começa o livro de Atos assim, registrando aquilo que Cristo fez, então Deus falou aos pais, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, aos antepassados, pelos profetas, e nos últimos tempos agora nos falou através do Filho, Glória a Deus! Toda e qualquer ação do Espírito, visa glorificar o Filho, anunciar o seu nome, Ele é a imagem do Deus invisível, ele é Deus conosco, Ele é tudo o que precisamos saber para termos vida eterna, vida abundante, vida plena, e você vai atrás de que mais meu irmão? Paulo dizia assim, para mim o viver é Cristo, em 1 Coríntios 2,1 Paulo disse assim, eu decidi não saber mais nada, a não ser Cristo Jesus, se a sua pessoa, pessoa de Cristo, se as, Presta atenção nisso aqui irmão, se a pessoa de Jesus, se as obras de Jesus, se as palavras de Jesus, não bastam para nortear a nossa vida aqui, eu pergunto, o que mais precisamos buscar, desejar e procurar saber que seja tão importante e tão divino ou tão espiritual que faria da Bíblia, do Novo Testamento, de Jesus revelado algo incompleto e insuficiente? Eu, eu nem faço essa pergunta para vocês, sabia? Eu faço essas perguntas para principados e potestades ouvirem que não existe nenhuma revelação, nenhuma palavra, nenhum guru, nenhum pastor, nenhum sacerdote, nenhum profeta, nenhum apóstolo, nenhuma profetisa, nada que possa acrescentar aquilo que é a palavra de Deus, e o Deus revelado em palavra, cujo nome é Jesus, ouça, ouça. Cristo é suficiente para mim, você pode dizer isso? Cristo é suficiente para mim. Eu não preciso de mais nada. Eu neles, eles em mim. Sem mim nada podeis fazer. Por que nós temos que correr atrás de homens, pastores, igrejas, cultos, para sermos preenchidos? por Jesus, Ele está em nós, através do Seu Espírito, Ele nos deixou a Sua Palavra, Ele orou em João 17, santifica Pai, o meu povo na Tua Palavra, a Tua Palavra é a verdade, a Bíblia diz que Jesus está em Efésios capítulo 6, Ele está santificando a Sua Igreja, mediante a palavra, capítulo 5, perdão, ele está santificando a igreja, através da lavagem espiritual, pela palavra, esta palavra, não outra, por não ter o Novo Testamento completo, no Novo Testamento tinha uma atividade profética, que era normal, doze pessoas estão envolvidas em atividade profética, Ágabo, Judas, Silas, que encorajavam os irmãos, fortaleciam os irmãos, Barnabé, Níger, Lúcio, Manaém, quatro filhos de Filipe, só isso, apóstolos e profetas eram líderes pioneiros, dados como dons à igreja, Efésios 4.12 e Efésios 2.20, nós fomos edificados, plantados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, que nos legaram o Novo Testamento assim como o Velho Testamento foi, nos foi legado por Moisés na lei, e pelos profetas que assim registraram na Bíblia, então amados, existem três tipos de profecia na Bíblia, vamos tentar ver, não sei se tem esse slide aí, mas a primeira profecia bíblica que tem na Bíblia, é a profecia da escritura, já lemos aí em 2 Pedro 1, 20, 19 a 21, nenhuma profecia da escritura foi dada por vontade humana, é essa profecia da escritura que encerra no livro do Apocalipse e diz, não acrescente nada, e não tire nada amigo, você não tem autoridade para isso, ninguém pode acrescentar aquilo que já foi dito, profecia da escritura, tem profeta da escritura hoje? Tem não. Se tiver, é falso. Se tiver, é seita. Se acrescentar a Bíblia, não tem a ver com discípulos de Jesus. Outra profecia é a chamada profecia preditiva. Será que um irmão ou uma irmã pode chegar para mim a qualquer momento e dizer, pastor, eu tenho um pressentimento que o senhor está indo aí para, não sei para onde, vai de avião eu tive um sonho que o avião vai cair, eu já ouvi isso, a irmã fala isso, eu respeito a palavra, entendo a palavra, ela pode até ter sonhado com o nome da companhia, com o meu código de, de, de. pode ter voado, sonhado com tudo, eu vou ouvir com respeito, dizer amado, amém. Agora dá licença que eu estou atrasado, vou é daqui a pouco. Eu não vou mudar o meu caminho. O Senhor é que me conduz, o Senhor é que sabe a hora, o Senhor é que vai fazer aquilo que estiver dentro da vontade dEle. Eu estou entregue a Ele. Eu não tenho problema de ir mais cedo, mais tarde, de amanhã, de depois, eu não estou com problema disso. O amor lança fora o medo. Deus me ama, eu sei disso, e Ele tem o melhor para mim, ponto. Eu estou sentindo que tem umas nuvens sobre a sua vida, tá? o irmão vai passar por um momento muito difícil, de luta, e qual é a novidade? Há dois mil anos atrás alguém disse, no mundo tereis aflições, e ele diz, tem de bom ânimo, oh uh, Senhor, estamos fechando uma parte, abrindo outra, e o povo esperneia para lá, e diz que é isso é aquilo, e sai o nome na manchete, faz qualquer coisa aí, meu Deus, ele cuida de mim, ele cuida da minha reputação, ele é quem me defende, não sou eu que vou me defender, ah, você tem que rebater, você tem que ir lá, você tem que ir em frente, não, qual é a resposta? eu não preciso defender o leão principalmente o da tribo de Judá o que está em jogo não é a minha vida não é a minha reputação, é o nome de Jesus ele cuidará disso tudo eu sou um homem falho quando o senhor quiser ele vai e me repreende eu tenho que voltar atrás falar em voltar atrás me lembrei agora de uma palavra que eu recebi de uma irmã essa semana a semana passada quando eu falei do Amarílio, estão lembrados que o Amarílio veio aqui cantar? Eu citei o exemplo dos missionários que estavam lá num evento, lembra? E que o Marílio cantou um sambinha e que os missionários ficaram é, escandalizados, não foi? Eu usei uma palavra que eu quero pedir perdão aos irmãos por ter usado a palavra e qualquer missionário que tenha ouvido. Eu usei a palavra xiita. Eu acho que não foi uma... acho não, eu tenho certeza que não foi uma palavra conveniente. Isso é um ser humano que erra, que falha e que alguém ao ouvir inteligentemente, com discernimento diz, pastor, não, não poderia ter usado aquela palavra, eu ainda tentei argumentar, disse assim, irmã, eu não usei sunita, eu usei xiita, porque os sunitas são os que explodem tudo, o xiita é mais ou menos <risos> virou sinônimo, adjetivo de alguém que é radical, mas se eu tivesse dito radical, eu teria sido mais delicado, mais ameno com a minha linguagem, claro que eu vou exagerar nas coisas que eu falo aqui mas quando eu leio a palavra de Deus e digo o que está escrito aqui, é o que está escrito aqui certo? então, estou perdoado obrigado, em nome de Jesus obrigado Senhor, pelo teu perdão obrigado amada irmã, por ter me ajudado três tipos de profecia da escritura, preditiva e a profecia enquanto ensino, exortação e consolo é a profecia que diz em 1 Coríntios 14,3 quem profetiza faz para edificação, encorajamento e consolação, sabe que tipo de profecia é essa? é alguém que abre a palavra de Deus e diz, pastor, eu li aqui na palavra e essa palavra tem a ver com o senhor, com esse momento que você está vivendo eu digo, louvado seja Deus, abre aí meu irmão leia logo aí, eu quero saber porque a palavra escrita, Deus tocou no coração do irmão, para me trazer uma palavra, e a palavra escrita, a palavra de Deus, não tem erro, mesmo como um exegeta da Bíblia, eu vou ler, eu vou pensar, será que esse texto está no contexto? E eu não, eu vou dizer, Senhor, eu recebo a tua palavra, quando essa propriedade, estava sendo ameaçada no passado, lembra? Que a gente ia construir um muro, um irmãozinho, numa quarta-feira, abre a palavra de Deus, em Zacarias, e diz, eu serei um muro de fogo, ao redor da tua casa, eu ouvi aquilo e disse, meu Deus, o senhor botou um muro de fogo, eu não estou vendo, mas ele está aí, é tanto que os bandidos não entram, e o bandido que entra não sai mais do mesmo jeito, porque acaba sendo tocado pelo poder de Jesus, Vamos, uh! 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 irmão, se a palavra de Deus, profetiza aí meu irmão, que é ensino, exortação, é assim, está escrito, está escrito, palavra de Deus, 2 Timóteo 3, 16, 17, para que serve, eu falei na semana passada encerrei assim, ensino, repreensão, correção, instrução na justiça vou terminar aqui, rapidinho estou na última página, paciência comigo e eu vou encerrar, como é que Deus fala hoje? primeiro ele fala através da criação, sabia? Romanos capítulo 1, verso 18 Salmo 19 os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos, não tem palavra, mas um dia, fala com outro dia, glória a Deus, tem um lugarzinho que eu me escondo aí, eu me deito numa rede, e na minha frente tem uma planta, que eu não sei o nome direito, mas um bendito beija-flor, ele aparece lá toda vez que eu sento naquela rede, eu não posso me calar se não dizer, glórias ao teu nome Senhor, a natureza, as flores, os pássaros, o mar, as pessoas, uma criança, um idoso, um irmão, uma irmã, o amor que vem através de um ser humano, natureza, natureza, manifestando a glória de Deus, a mesma natureza que geme, porque está sendo explorada pelo ser humano, dizimada pelo poder público, poder político, poder... Econômico, mas nós, crentes em Cristo Jesus, amamos a natureza, somos os maiores ecologistas, porque Deus fala através da natureza, só que o homem não consegue entender, Deus fala através da palavra escrita, fala no meu coração e na minha mente… Ele muda o meu caráter, Ele renova a minha mente pela palavra, Ele muda o meu caráter, mediante o Espírito que em nós habita e que nos guia em toda a verdade, Romanos 8, 14, todos os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus, o Espírito testifica com o meu Espírito que eu sou filho de Deus, amados, você pode até dizer, Deus me falou, quando você ouve, não no sentido audível, mas você sente, é impelido, a fazer algo que Deus colocou no teu coração, por conta da meditação na palavra, entendeu? Não abuse disso, mas seja sensível, porque Deus está falando ao seu coração, falando à sua mente, querendo mudança, medita na palavra, compartilhe a palavra, abre o sentido da palavra com alguém, faça planos de mudança, compartilhe com alguém, avalie se você está mudando, é assim esse círculo de, de aprendizagem, de, de caminhar diante de Deus, palavra, o que, ela, o que Deus está dizendo, o que isso significa para mim, Deus fala através da comunidade, fala através dos irmãos, fala através do grande ajuntamento, fala através da multidão de conselheiros, Atos capítulo 13, versos 2 e 4, Paulo só sai quando o Espírito Santo fala com a igreja e quando a igreja impõe as mãos sobre eles, você precisa aprender a estar submisso a uma igreja local, porque é aí que Deus fala ao seu coração através da comunidade, através das autoridades constituídas por ele, através dos guias, como diz a palavra de Deus em Hebreus capítulo 13, Deus fala através da autoridade constituída sobre a sua vida, como Deus fala através do seu pai, fala através do seu patrão, fala através do seu governante, fala através dos irmãos pastor Alcimou pregou outro dia aqui, sobre os cutucões do espírito Pense numa palavra apropriada, é quando o Espírito lhe cutuca fazer alguma coisa, vai e faz, você já sentiu isso? Você não sabe de onde vem, mas é como se Deus estivesse ali, Ele não deixa você ir para lado de lá e ir para lado de cá, pronto, é para fazer, eu vou fazer, acabou, os cutucões do Espírito, Atos 20, 22, 23, agora compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali, senão que em todas as cidades o Espírito me avisa que prisões e sofrimentos me esperam, Paulo disse isso, eu recebi um cutucão do Espírito para ir para Jerusalém, você está profetizando que eu vou ser preso lá, mas eu já recebi um cutucão do Espírito aqui, eu estou vivendo em sintonia com aquele que habita em mim, fala comigo através da sua palavra, e me mostra o caminho e me ilumina o entendimento e me leva a fazer alguma coisa os cutucões de Deus se for para abençoar alguém não deixe de abençoar se for para falar de Jesus não deixe de falar presta atenção como o Senhor lhe impele a fazer coisas mas para você vamos gritar com o salmista pessoal do louvor pode subir Inclino o meu coração à tua palavra, Salmo 119,36. Salmo 119,18. Desvendo os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Fazei, Senhor, com que os olhos de nossos corações sejam iluminados para o conhecimento da nossa esperança, da nossa herança, e do amor de Cristo, que excede todo o entendimento, e ser cheios de toda a plenitude de Deus, Efésios 1, 18, 3 e 19, eu quero terminar com a frase de John Piper, um dos grandes pastores teólogos, ele disse assim, ó Deus, não nos deixa ficar tão surdos à sua palavra e tão insensíveis à sua inefável e evidente excelência a ponto de celebrarmos, valorizarmos e cultuarmos manifestações inferiores e menos importantes. Entenderam? Vamos orar isso a Deus. Deus não deixo o meu coração, a minha mente, meu caminho, meus pés, meus ouvidos, se inclinarem a vozes que não são mais importantes que a Tua Palavra, Senhor. Eu estou ouvindo mais outras coisas do que ouvindo a Tua voz através da Tua Palavra revelada.